0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cengizlerir, Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Teknik Masa'da sevgili Barış Demirel ile birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta Boğaz havası almaya çıkmıştık. Salah Birsel'in Ahbeyoğlu, Vahbeyoğlu'ndan, Emirgan'dan, Yeniköy'e, İstanbul Uyalılarını ve Boğaz'daki gece kayık sefalarını ve musiki sefalarından bahsetmiştik. Bu hafta kitabın aslında esas omurgasını oluşturan 19. yüzyıl sonlarından 1950'lerde Selah Birsel'in tanıklık ettiği gençlik yıllarına kadar edebiyatçı kahveleri, Beyoğlu'nun arka sokaklarındaki meyhaneleri, pastaneleri, tarihine doğru sokaklar arasında geçiş yapacağız. Kendisinin Sel yayıncılıktan çıkardığı Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu kitabından küçük parçalar sizlerle paylaşacağım. Kendisi de kitabını çok güzel açıklıyor. Bu kitap Beyoğlu'nu anlatır diyor. Adım başında Pık Pık Gülmeler, Kuğurda gürlemeler, vakvaklamalar, koşturmalar, ahlamalar, kalgımlar, ifildemeler, çakçaklamalar. Kimisi tis, tis tis dükkanlara dalar, kimisi açık kapılarından koygun sıcaklar fışkıran meyhanelere, sinemalara, çalgılı gazinolara kurulur. Burada kimsenin avuruna zavuruna bakılmaz. İncikli boncuklu kadınlar, cascas cas yanan bobstiller, bastonlu abuzettin beyler, afi kesen pırpirlar, alengirli kızlar, beyolucat desini güvercin göğsüne, bakla çiçeğine, böcek kabuğuna ...gül kurusuna, turna gözüne ve ördek başına boyar. Nedir? Bu kitap daha çok Beyoğlu kahvelerini dile getirir. Yeri üst köşe olan ozanlar, ressamlar, gazeteciler, tiyatrocular... ...demek isteriz ki güzel yazanlar, güzel konuşanlar çok varır, çok gelir. Bu kitaba bir edebiyat tarihi gözüyle bakılsa yeridir. Macaristan, Bohemya ve Alman Kralı diye anılan Ferdinand'ın Transilvanya yani Erdel Savaşı'na son vermek ve barış sağlamak üzere 1555 yılında İstanbul'a elçi olarak gönderdiği Buspek arkadaşı Nikolas Mişo'ya yazdığı bir mektupta Beyoğlu'nda birçok tüccarlar oturmaktadır. Bunlar İtalyandırlar der. Ne var? Kanuni Sultan Süleyman çağında burası daha çok bağlar, tarlalar, mezarlıklarla kaplıdır. Ama Galata'nın nüfusu artmaya başlar başlamaz İstanbul'un fethinden beri Galata'da bulunan elçilikler birer ikişer eski adıyla Pera bağları olan Beyoğlu'na taşınmaya başlamışlardır. Elçiliklerin Pera'da karşıyaka anlamına gelir yerleşmesiyle de Venedik, Lehistan, İngiltere, Felemek, Fransa, İsveç uyruklular burada evler edinirler. Beyoğlu'na ilk göç eden elçilik Fransa elçiliğidir. Nuri Ziya Sokağı'nın eski adı Polonya Sokağı aşağılarında yer alan elçilik binası 1535 yılında yapılmıştır. 1831 yangınında yanınca da 1838'de yeniden yaptırılmıştır. Ondan sonra da birkaç kez onarım görmüştür. Ama elçilik ilk yıllar Tomtom Sokağı'na açılır. Fransa elçiliğini izleyen İngiltere elçiliği ise bugünkü konsolosluk binasının yerine konmuştur. Bu da 1870 yangınında yanınca Lord Elgin onu yeniden yaptırır. Sonrasında İtalya elçiliği, Polonya yani Lehistan elçiliği, İsveç elçiliği bunların hikayeleriyle devam eder. Macar elçiliği balık pazarında, Kalyoncu kulluğu sokağında, Ahmet Refik Sokullu adlı kitabında Kanuni çağında İbrahim Paşa'nın adamlarından Venedik Balyos'u yani elçisi, Alvaro Gritin'in de Taksim'de büyük bir konuğu olduğunu söyler. Balyos Beyoğlu adıyla anılır ki Beyoğlu adının buradan geldiği düşünülebilir. Kasım Paşa, Piri Paşa, Ayas Paşa, Piale Paşa mahalleleri de bu çağda kurulmuştur. Ahmet Refik bu mahalle adlarının hep o çağın devlet büyüklerinin adları olduğuna da dikkat çeker. 17. yüzyılın başlarında ise Beyoğlu'nun başlıca 5 semti vardır. 4 yol yani İstiklal Caddesi'nin kumbaracı yokuşu ile birleştiği yer, Tomtom, Polonya semtleri ile tünelden Galatasaray'a giderken sağa düşen sokakları kaplar. Sol yanda ise Asmalı Mescid vardır. Beşinci semt Galatasaray ise bu dört semtin bitimindedir. Aynı yüzyılın sonlarında ise balık pazarı semtinin dal budak salmaya başladığı görülür. Ama Fındıklı'ya değinilen Ayaspaşa Mezarlığı Katolik, Protestan ve Ortodoks ölülerini barındırır, daha yerinden kıpırdamamıştır. Şimdiki Alman Başkonsolosluğu eskiden elçilik binası ile Park Hotel'in yerlerinde içine alan İslam Mezarlığı ise onların karşısına düşer. Şinasi 13 Eylül 1871 günü dünyasını değiştirdiği vakit buraya gömülmüştür. 1893 yılında İstanbul'a gelen Mrs. Max Müller büyük mezarlık diye anılan bu mezarlıkların hala oralarda olduğunu söyleyecektir. Bunların karşısında da Boğaz'a kuş bakışı bakan Alman elçilik binası yükselir. Anlaşılan Almanlar Aralık'ta mezarlıkların bir kıyısına gelip konmuşlardır. Mrs. Max Müller ilk kez bir Türk mezarlığı görüyordur. Tepeleri kavuklu mezar taşlarının dört bir yana dönük olması, hele kimilerinin yerleri yuvarlanmış bulunması kendisini oldukça dağıtmışsa da bunlara mı yoksa İngiltere'de benzerlerine rastlanmayan büyüklükteki servilerin mi şaşıracağını kestiremediğinden gıkı çıkmamıştır. Yabancı mezarlıkların en büyüğü olan Ermeni mezarlığı da Taksim ile Harbiye arasında sağ kolu tutar. Mezarlığın berisinde bugünkü İnönü gezisinin yerinde daha sonraki yıllarda Halil Paşa büyük topçu kışlasını yaptırır. Bir de notu var Salah Birsel'in. Bu kışlayı çok daha sonraları Said Çelebi kiralayacak ve burayı futbol alanı haline getirecektir. Taksim Stadı diye anılan bu yerde 1923 yılında lig maçları da oynanmaya başlar. Alının İnö dönüştürülmesi 1940 yılında olur. Ama Sarraf Hovanesyan, Beyoğlu Fransız veba hastanesini 1794 yılında Taksim'de bulunduğunu yazar. Bugünkü Fransa Başkonsolosluğu olarak kullanılan binanın karşı yakasında da aynı yıl Ermeni hastanesi yaptırılır. Taksim ile Ermeni mezarlığı yani Surpagop mezarlığı arasındaki alanın büyük bir bölüğü 1802 yılında Rumeli'den ve Bursa'dan İstanbul'a gelen Ermenilerin yaptıkları evlerle doluşmaya başlar. Ama o yıllarda kışın buralara daha kurtlar akın etmektedir. Beyoğlu sokaklarının genişlemesi 19. yüzyılla başlar. Daha önceki yıllarda bu sokaklar daracık mı daracıktır. Nedir? Genişlemeye öne olan yangınlardır. Tünel, Galatasaray arasının sağ kesimine saldıran 1831 yangını bu kesimdeki İstiklal Caddesi'nin genişletilmesine olanak sağlamıştır. Taksim ile Galatasaray'ın sol kanadını baştan başa küleden 1870 yangını ise caddenin kuzey kesiminin genişletilmesi ve adının Cadde-i Kebir olması ile sonuçlanır. 1873 yılında Galata ile Beyoğlu arasında tünel yapılmış ve cadde boyunca atlı tramvaylar işletilmeye başlanmıştır. Tepebaşı Mezarlığı ve Galata surlarının ortadan kaldırılması da bundan 110 yıl önceye rastlar. 1913 yılında ise elektrikli tramvay Beyoğlu ile Şişli'yi birbirine bağlar. Geçen yüzyılda elçilik ve konsolosluk binalarından başka zengin Rumlar, Katolik Ermeniler ve İstanbul'a yerleşmiş yabancıların çok güzel taş evleri vardır. Avrupa'nın ikinci, üçüncü derecedeki otellerini andıran birkaç otel de taştandır. Bunların dışındaki evler tahtadan olduğu için Beyoğlu sık sık yangın geçirir. Ama bu yangınların en büyükleri 1811-1857 yıllarındaki yangınlardır. Fakat 1870 yangını ötekileri de bastırır. Büyük Beyoğlu yangını yani Beyoğlu Hariki Kebiri diye anılan bu yangında İngiliz elçilik binası ile 3000 dolaylarında ev ve dükkan yanmıştır. İstanbul'un en eski tiyatrolarından olan Naum Tiyatrosu da bu yangında kül olmuştur. Sermet Muhtar Alus bu yangın için destan mı türkü mü ne olduğunu iyice anımsayamadığı bir şarkı çıkarıldığını söyler Ah Beyoğlu vah Beyoğlu yandı da gitti kül oldu 19. yüzyılın ortalarında Beyoğlu daha kalabalıklaşmış değildir Kadınlar da sokaklarda çok az rastlanır Gezi yerleri de pek sınırlıdır Dr. Zahiroz Paşa o yıllarda Beyoğlu ileri gelenlerinin yaz akşamları Taksim bahçesinin ilerisinde Bella Vista denilen kahveye gittiklerini, kendisine güvenen kimi gençlerin ancak küçük ıhlamura deyin uzandıklarını yazar. Bu yıllar Beyoğlu piyasalarının da gittikçe cümbüş kazandığı yıllardır. Atlarla, arabalarla yapılan bu cevelan tünel meydanından şişliye değin uzanır. Nedir? Kalabalığın çoğu caddeyi kebirdedir. Burada elinde bastonu şemsiyesiyle yayalara da çokça rastlanır. Bu yayaların çoğu da İstanbul'un cebi delik delikanlıları, bıçkınlarıdır. Büyük Şamram onlar için bir kantoda düşürmüştür. Beyimin gelişi hoştur, galiba cepleri boştur. İspir çal çalkamşik koştur, Bulaşıktır benim beyim, sarmaşıktır beyim benim. Gözlerinin kara karası, hanımların maskarası. Aşığının yüz karası, bulaşıktır benim beyim, sarmaşıktır beyim benim. Sermet Muhtar Alus'un anlattığına göre 19. yüzyılın ikinci yarısında Beyoğlu'nda en çok rastlanan şeylerden biri de Sedyedir yani tahterevan. Özellikle pazarları parmak kapıdan sıra servileri sapan ara sokaktaki Ayatırıya'da kilisesi önünde görülür. Kışın yabancı elçilik binalarının Union Frances, Teutonia gibi kulüplerin, Perapalas Oteli'nin ve Naum Tiyatrosu'nun önü de bu sedyelerle dolup taşar. Sakız ağacından peylenen bu sedyelerin ücreti çorbacıya verilir ama taşıyıcılar da müşteriden ayrıca bahşiş celbederler. Beyoğlu'nda kahveler. Beyoğlu'nda kahveler 1850 yıllarında çoğalmaya başlar. Bunların en önde gelenleri Café Rich, Café Tortoni ve sahne sokağının köşesindeki Kafe Valori'dir. Bunlara daha çok elçilik görevlileri ve Rum ve Ermenilerin kalantorları gelir. Valori ki bir de notu var. Valori lokantası adını taşıyan yerde Galatasaray ile tünel arasındaki caddededir. Tanzimat edebiyatçılarında korudukları bu lokanta çok uzun ömürlü olmamış. Yıkılarak yerine Karlman pasajının binası oturtulmuştur. Valori kahve ya da pastanesine beyonlu yüksek tabaka kadınları da gelir. Nerval 1843 yazında İstanbul'a düştüğü vakit bir yüzü Beyoğlu'ndaki büyük mezarlık caddesine bir yüzde tepe başına bakan bir kahve saptırmıştır. Mevsim dolayısıyla yolun öteki yanına da masalar atılmış ve Nerval kendine uygun bir masa seçebilmek için bu yolda bir iki kez aşağı yukarı gidip gelmiştir. Nerval'in demesine göre burası Paris'in Şam-Zelize caddesindeki kibar kahvelere benzer. Beyoğlu'nun bütün zenginlikleri buradadır. Dondurma yenir, limonata, sütlü kahve içilir, leylekler masa masa dolaşır. Müşterilerin kendilerine şeker ve bisküvi şöreni çekmesini beklerler. Kahvede Osmanlı İmparatorluğu'nun Fransız diliyle yayınlanan bütün gazeteleri vardır. 1865 yıllarında Taksim Caddesi'ndeki Arşak'ın kahvesi çok ün toplar. Buraya Jön Türkler de gelir. Akşamları kahveyi ince saz coşturur. İnce saz çokluk kör sebuhun yönetimindedir. Jön Türklerin arada bir göründükleri bir yerde Kafe Flam'dır. Fransız Bilim Akademisi üyelerinden ve biyolojide dönüşümcü kuramı savunanlardan Edmond Perrier İstanbul'a geldiği vakit burada Sadullah Paşa, Münih Paşa, Eten Paşa ve bütün Cemiyeti ilmiyeyi i Osmani üyeleriyle buluşur. Flam kahvesinde Perrier ile konuşmaya gelenler arasında Ali Suavi ile Hersekli Agah Nuri, Reşat gibi Jön Türkler de vardır. Bir ara bu kahveye Abdülhak Hamit de dadanır. Hamit, Şinasi'nin orada oturduğunu duymuş, onunla tanışmak istediği için kahveye gelmeye başlamıştır. Ama günlerce beklediği halde Şinasi ile karşılaşamaz. 19. yüzyılın sonlarına doğru Beyoğlu'ndaki kahveler, meyhaneler, içkili yerler daha da çoğalır. Ahmet Rasim, yüzyılımızın başlarında tünel ile Galatasaray arasında en aşağı 15 kahve ve gazinonun adını sayar. Bunların çoğu gündüz kahve, gece meyhane, çalgılı gazinodur. En tanınmışları Kafe Kuron ile Aznavur pasajındaki kafede komerstir. Kuron dar ve pis kokuldur. ama müşteriden içi içeriye girilmez. Kemençeye dördüncü teli ekleme günlerini gösteren kemençeci Vasil oranın bülbüldür. Pahalı mı pahalıdır. Ahmet Rasim iki şişe düz rakı üç tabak mezeye yarım İngiliz verince insan orada ıyılır der. Kuronun karşılıklı iki duvarı aynalarla kaplanmıştır. Böylece ayna içinde görünür. Bunun iki sıra boyunca yanmakta olan gazları da gözün uzanabildiği yerlere kadar çoğalır. Pahalılıkta, komerste korondan geri kalmaz. Burada bir süre dinlenmek için Mecidiye'yi gözden çıkarmak gerekir. Ahmet Rasim buraya gelirken ceplere mandalina, elma sıkıştırılmasını öğütler. Onu dinlemeyecek olursanız bunların da parasını vermek zorunda kalırsınız. Komers servet fünuncuların da uğradıkları bir kahvedir. Bir bilardo salonu da vardır. Bamkota, karambol, İtalyan bilardosu ve İspanyol bilardosu en çok oynanan oyunlardandır. Bugünkü El Hamra sinemasının yerinde bulunan Kristal ya da Paleide Kristal de, de Abdülhamit Çağının ünlü şarkılı kahvehanelerinden yani kafe şantan biridir. Salon 40-50 aydınlatılmıştır. Kristal'in karşısında da şimdilerin Saint Antoine Kilisesi'nin yerinde Concordia vardır. Ondan önce de Hanaki adında bir burada kendi adını verdiği bir kumarhane işletir. Concordia, Fransızların Kafe Kong yani kafe konsert adını verdikleri çalgılı yerlerdendir. Burada opera komikler de oynanır. Concordia'da daha çok Fransız kadınları şarkı söyler. Salonun sağında bahçeye açılan bir kapı vardır. Kimileri gerektiğinde buradan sıvışır Ahmet Rasim de bir gün böyle bir baskına uğramış ve yan kapıdan kaçmıştır Ama kapı sokağa değil de bahçeye açıldığı için orada beklemekten başka hiçbir şey yapamaz Paltosu da içeride kaldığı için kıkırdamak tehlikesi geçirir Bir saat sonra yine içeriye döner salon kapkaranlıktır Bir garson nereden bulduysa bir mum yakar Olaydan iki saat sonra yeniden hava bulunur Kristale servet finuncular sık sık damlar Halit Ziya, Uşaklıgil, Maye ve Siyah'ta kristalden uzun uzadıya söz eder. Oraya Kasrül Billur adını veren Ahmet Cemil'in arkadaşı Raci, kristalde pek çok geceler geç vakitlere kadar kalmıştır. Halit Ziya'ya göre kristalin aşınmış bir merdiveni, dar pis vardır. Gazinonun en iyi içkisi gazozdur. Kahvesi nohut unuyla karışıktır. Çay ise 50 kez demlenmiştir. 8-10 lehli kızdan oluşan bir orkestrası vardır. Kahve gürültüden geçilmez. Ayak vuranların, bastonuyla iskemleleri dövenlerin, biz biz diye bangır bangır bağıranların bini bir parayadır. Berberler, tüccar katipleri, esnaf çırakları, yabancı vapurlarda çalışan tayfalar, evden tiyatroya diye izin alıp da anlaşıp kaçamak yapan çocuklar, İstanbul yakasındaki mahalle kahvesinde her gece pişbiri oynamaktan bıkıp da bir akşam bey yolunda geçirmek isteyenler buranın gediklileridir. Bu çağın ünlü yerlerinden biri de Jardin de Fleur yani çiçek bahçesidir. Hristaki Pasajı'nın yerinde bulunan Naum Tiyatrosu'nun bitişindeki bu kahve 1870 yangınında tiyatro ile birlikte yanıp kül olmuştur. Jardin de Fleur ya da Cafe de Fleur şarkılı bir kahvedir. Karagöz oynatılan bir de salonu vardır. Jön Türkler yine burada zaman zaman görünürler. Yemek yemek istedikleri vakitte Misiri'ye giderler. Misiri, Cadde-i Kebir'de, bugün Haşakip. Kitab orada 465 numaradadır. 1860-1870 yıllarının hemen hemen en lüks otel ve lokantasıdır. Asıl adı Hotel d'Angleterre'dir. Burayı Jacques Missyrie adında biri tuttuğu için onun adıyla anılır. Ben de buraya küçük bir not ekleyeyim. Geçtiğimiz haftada bir zamanlar Pierre Loti'nin buradaki oteli mesken tuttuğundan da bahsetmiştik. Şimdiki saray sinemasının yerinde 19. yüzyılın ikinci yarısında Luxembourg kahvesi görünür. Bosi adında birinin işlettiği kahvenin arka tarafı oyun salonudur. Lüksemburg'da resimli gazetelerde bulunur. Sandalyeler kalifedendir. Kahvenin önündeki masalarda oturanlar dışarıdan geçenleri seyreder. Lüksemburg Halit Ziyan'ın da çok sevdiği bir kahvedir. Orada çokluk cam önündeki bir masaya oturur. Kahvenin önünden geçenleri gözden yitirinceye değin izler. Kiminin paltosundan, kiminin eski elbisesinden, kiminin de elindeki paketten anlamlar çıkarır. Kafasında birer dakikalık zaman içinde bu insanların her biri için ayrıntılı bir öykü durur. Ebu Ziya Tevfik, Lüksemburg kahvesinin 5 Haziran 1870'teki Büyük beyolu yangınından önce Tokatlıya'nın karşısında Kanzuk Eczanesi'nin yerinde olduğunu söyler. Eni boyu çok geniştir. Duvarları baştan başa aynalarla kaplanmıştır. Perdeleri kadifedendir, tavanı altın akışlarla süslenmiştir. İstanbul'un hiçbir semtinde başka işi yoktur. Galatasaray Lisesi'nin yanındaki Kartal Sokağı'nın öbür köşesinde de Royal Kahvesi, son yıllarda CKM mağazası, şimdilerde Pamuk Bank olan yer vardır. Sahne sokağının köşesinde Valori Pastanesi ile karşı karşıya olan Royal'de Lüksemburg kadar sevilir. Burada da eski yıllarda sarayın çerçevecisi Bayledük'ün karısının işlettiği bir çiçekçi dükkanı vardır. Said Duhani Bayledük'ün Suzan adında badem gözlü, sülüm boylu bir kızı olduğundan söz eder ki kızcağız dükkandaki çiçek demetleri arasında oradan oraya koşuşurken ona göre bir Yusufçu'yu andırır. Royal'in karşı sırasında ise sonradan Hatay adını alacak olan Parizyan pastanesi göze çarpar. Hereke fabrikasının sahipleri olan Necipler diye anılan iki Arap kardeşin malı olan bu pastane ki Neciplerden biri Arnavut Vassap Paşa'nın kızıyla evlenmiştir. Necip diye anılır. Necip'in sırasında Paris kahve ve lokantası caddeden geçenlerin pek çok dikkatini çeker. Bunun yanında da perastesi, site döpara vardır ki topuda yangın geçiren Jardin döflörün bir parçasına konmuştur. Ki bugünkü postaneden sahne sokağına değin uzanan alanın üzerinde yayıldığı anlaşılan Jardin döflörün bir bölümüne daha sonraları aynalı pasaj yani Avrupa pasajı kondurulmuştur. Aynalı pasajda ve adında bir arabacının dükkanı vardır ki saraylılara araba yapmakla ünlüdür. Ahmet Rasim haftanın bir ya da iki gecesi burada çarmak çur olur. Çoklukta yutana aşk olsun dedirten kart tavukları keklik diye midesine indirir. Ahmet Rasim burada veresiye de yer içer. Ama veresiye yiyip içti mi bir dahaki sefere üç garson ayrı ayrı hesap getirir. Nedir? Ahmet Rasim her şeye karşın burayı sever. Hele cuma ve pazar günleri öğleden akşama kadar ön pencerelerden birini kapıp piyasayı seyretti mi keyfini diyecek yoktur. Yalnız tokatlayan efendinin öğle önlerinde akşama kadar yapışıp kalanlardan hoşlanmadığını bilir. Paris kahvesinin daha sonraki yıllarda yerini tokatlayan lokanta ve pastanesine bırakması ile. Buranın sahibi Mıgırdiç tokatlayan pastane ile lokanta arasında mekik dokur. Garsonlar içeri girenin yüzüne baktılar mı onun kahve mi biramı içeceğini yoksa yemek mi yiyeceğini şipşak anlarlar. 1911-1912 yıllarında Abdülhak Hamit, Brüksel elçiliğinden alınıp da İstanbul'a dönünce Süleyman Nazifle onun şerefine tokatlayan da bir öğle yemeği düzenlenir. Yakup Kadri gibi genç edebiyatçılar çağrılmıştır yemeğe. Yemeğin sonuna doğru söyleviler atılmaya başlar. En güzelini de Abdullah Supi söyler. O yıllarda Yahya Kemal, Yakup Kadri, Şahabettin Süleyman, Halit Fahri akşamları tokatlayanda yemek yiyip ketif, keyif yetiştirirler. Halit Fahri, Tabuldot'un 20 kuruş olması karşısında da ellerini oğuşturur. Buna çok sevinenlerden biri de Yahya Kemal'dir. Tabuldot'tan başka çokluk bir de Jambon ısmarlar. Jambon gelince onu havaya atar, Parislilere özgü bir ustalıkla ağzına düşürür. Kimi zaman bu topluluk daha da kalabalıklaşır. Hep edebiyattan, gazetecilikten söz edilir. Yakup Kadri her zaman masanın başına oturur, boyuna güler. Bu gülüşlere alay karıştırmayı da unutmaz. Yahya Kemal ise kendisine üstad dedirtecek pozlar takılmayı hiç eksik etmez. İri yarı oluşu da bu pozları daha da etkili kılar. Fazıl Ahmet, Aykaç'la yaşamının büyük bir parçasını Avrupa'da geçiren celal Nuri de burada sık sık görülür. Ama bu Fazıl Ahmet'in celal Nuri'yi yermesine engel olamaz. İngiltere kaybolup da, hikmet saçıyor Celal Nuri, ben esniyorum tokatlı yanda. Yakup Kadri buraya kimi zamanda canciğerleri ciğerleri Abdülhak Şinasi ve Refik Halit ile yemeğe gelir. Bu yemeklerde Yakup Kadri ile Abdülhak Şinasi, Anatol Fransla, ile Maurice Bar'a bağlılıklarını yinelemek fırsatını bulurlar. 1916 yılında Finten'in Asali Müfide bilim kurulunca yayınlanması dolayısıyla Hamit Şeref'ine burada bir çay da verilmiştir. Çay'da iki yazar arasında Hamit'in şiirleri ve duyguları üzerine bir konuşmada yapılır. Çaya Veliat Mecit Efendi de katılmıştır. Mecit Efendi bir hafta sonra Bağlarbaşı'ndaki köşkünde yine Hamit Şeref'ine 60'a yakın konuğa bir öğle yemeği verir. İttihat ve terakkinin iktidarda olduğu günlerde buralara birçok ittihatçı bakan, parti ve devlet ileri gelenleri de gelir. Lokantada karınlarını şişirdikten sonra pastane bölümünde kahve içerler. Mütareke yıllarında Abdülhak Kamit, Şahabettin Süleyman, cenab Şahabettin, Süleyman Nazif, Yahya Kemal, Ali Ekrem, Halit Fahri, Celal Nuri, Celal Sahir, Fazıl Ahmet haftada bir tokatlayanın arka salonunda toplanırlar. Bir gün cenab Şahabettin Kadıköy vapurunda rastladığı Yakup Kadri'yi de oraya sürükler. O gün orada Diyarbakır Saylavı, Zade, Feyzi ve Ziya Gökalp de vardır. Bir ara konuşma dil üzerinde karar kılar. cenab Şahabettin Ziya Gökalp'e şöyle seslenir. Üstadım öteden beri Arap ve Fars kurallarına göre yapılan tamlamaların dilimizden atılmasını istiyorsunuz. Ama şimdiye değin bu yolda bir edebi eser meydana koymuş olan var mıdır? Var. Parmağıyla Yakup Kadri'yi gösterir. İşte bu. Tokatlayan sonraki yıllarda da öteki edebiyat kuşaklarının arada bir düştükleri bir yer olur. Salah Birsel 1940 yılında orada artık pastane diye bir şeyin kalmadığını, arka bölümün lokantalığının sürdürmesine karşın ön bölümün sadece bir kahve niteliği aldığını saptamıştır. Gerçi o yıl Tokatliyanın arka salonu yine açıktır ama buraya Tokatliyanın tiryakisi birkaç akşamcıdan başka hiç kimse gelmez. Dedik büyük Beyoğlu yangınının 1870'deki öncesindeki ve sonrasındaki Beyoğlu'nun kahvelerinden pastanelerinden bahsetmeye başladık. Salah Birsel'in ah Beyoğlu vah Beyoğlu sel yayınlarından çıkan kitabının rehberliğinde kitap. Zamanlar ve sokaklar arasında ilerlemeye devam ederek 1930'lar, 40'lar, 50'lere doğru ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda belki devam ederiz. Nisoaz Pastanesi, Lebon Pastanesi, Baylancılar ve buralarda toplanan edebiyatçıların konuştukları, çıkardıkları, birbirleriyle kavgaları hatta birbirlerinin arkasından dedikodularını da sokaklar ve zamanlar arasında çok keyifli anlatıyor bu kitabında Salah Birsel. Evet kendisiyle 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında da Beyoğlu sokaklarındaki kahve ve pastanelerde. Bir gezintiye çıkmış olduk. Ben Yağmur Yıldırım. İyi günler. Hoşçakalın. Açık mimarlı. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengizli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür. katkılarından dolayı kale budura teşekkür ederiz Açık radyo program destekçisi olun Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.